0: 건강 365 아나운서 최인경입니다. 뇌졸중에 대한 부담은 갑자기 쓰러질까봐 또 마비로 몸을 움직일 수 없고 언어 장애가 오면 어쩌나. 혹시 치매로 이어지는 건 아닐까. 이 나이 들수록 뇌졸중에 대한 두려움이 커지는 이유이기도 합니다. 다른 질환과 마찬가지로 뇌졸중 역시 조기 발견과 초기 치료, 특히 증상 완화를 위한 초기 재활 치료가 중요하다고 하는데요. 뇌졸중의 초기 재활치료 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 체중과 허리둘레, 건강을 위협하는 뱃살에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 강승모의 눈물의 재회 듣고 시작하겠습니다. 뇌졸중은 질환 자체로도 위험하지만 후유증에 있어서도 안심할 수 없는 질환입니다. 뇌졸중을 조기에 발견하는 건 물론 재활치료에서도 초기 치료가 중요하다는 지적도 그래서 강조되는 부분일 텐데요. 고려대 구로병원 신경과 김치경 교수와 함께 뇌졸중의 치료와 후유증에 대해서 알아봅니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 뇌졸중에 대한 부담을 느끼는 건 갑자기 쓰러질 수 있다는 위험뿐 아니라 후유증도 두려워서 또 그렇거든요. 어떻습니까?
1: 네, 그렇습니다. 뇌졸중이라는 것이 갑자기 쓰러져서 생명이 위독해지실 수도 있지만요. 이게 이제 시간이 지나면 회복을 못하면서 잘못 걷는다든지 말을 잘못하시든지 하는 이제 기능적인 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 이런 후유증을 굉장히 많이 두려워하십니다.
0: 네, 그러니까 마비에 대한 불안감이 자리하는 게이 뇌졸중인데요. 편마비뿐만이 아니라 안면마비라든지 언어 장애도 올수 있고 또 인지 기능에도 문제가 될수 있는 거죠.
1: 네 그렇습니다 이 뇌라는 장기는 이게 위치에 따라서 하는 일이 상당히 다양합니다 그래서 어떤 부분은 팔다리를 움직이는 부분도 있고요 어떤 부분은 이제 말을 하는 부분 또 어떤 부분은 뭐 이게 이해를 한다든지 기억을 한다든지 하는 인지 능력과 관련된 부분이 있어서 어떤 부분에 뇌경색이 생기냐, 뭐무래 출혈이 생기냐 이런 거에 따라서 후유증이 다르게 나오는데요. 네. 제일 중요한 게 이제 마비긴 하지만 그 이외에도 뭐 언어 장애라든지 또 기억력이 떨어진다, 혹은 사람이 바뀌었다 이런 이제 인지 기능의 문제가 발생할 수도 있습니다.
0: 네. 뇌졸중이왜 이렇게 후유증에 대한 부담이 큰 걸까요?
1: 네, 이게 기본적으로 이제 뇌라는 장기가 가진 이제 특성 때문인데요. 뇌는 이게 회복이 하기가 굉장히 어렵습니다. 다른 장기와 달라서 한번 형성이 되면 어, 성인이 되고 나면 새롭게 형성되기가 굉장히 어렵기 때문에 한번 피가 잘안 간다든지 출혈이 생긴다든지 해서 손상이 생기게 되면 다른 장기와 달리 회복이 잘안 되거든요. 그래서 음. 이런 후유증에 대한 부담이 큽니다. 음.
0: 그러니까 한번 손상이 되면 회복이 안 되는 거군요.
1: 네 그렇습니다 뇌신경 자체가 뭐 완전히 회복이 안 되는 건 아니고 성인이 되더라도 일부 회복이 되는 영역은 있지만 우리가 뇌라는 것이 이미 형성된 것이 자꾸 바뀌게 되면 기억이 없어진다든지 우리가 가지고 있는 기능이 이상해질 수 있기 때문에 네. 뇌 기능은 가능한 유지를 지키려고 하는 특성이 있습니다 그래서 손상이 왔을 때 회복 정도가 다른 장기에 대해서는 상당히 떨어지는 게 사실입니다 네.
0: 다행히 초기 치료로 후유증이 없다고 해도 뭐 반대편으로 뇌졸중이 올수 있다거나 또 재발에 대한 걱정을 안고 산다는 말도 하거든요. 진료실에서도 많이 느끼는 부분이실까요?
1: 그렇습니다. 이게 한번 굉장히 큰 일을 겪으신 거기 때문에 또 오면 어떨까 또 재발을 한다는 말이 많기 때문에 걱정들을 굉장히 많이 하시고 실제로 저희가 외래 진료실에서 가장 중점을 가지고 치료를 하는 것이 이제 재발 방지에 대해서는 좋은 치료법이 많기 때문에 예. 저희가 이제 중점을 가지고 치료를 하고 있습니다. 예.
0: 실제 뇌졸중 환자들의 재발율은 어떻습니까? 높은 편인가요?
1: 어 과거와 같은 경우에는 1년 동안 재발률이 대략 한 10% 정도라고 보고가 됐었는데요. 최근에는 점점 이 재발에 대한 치료라든지 뭐 예방법 이런 것들이 개선이 되면서 5% 또 뇌졸중의 타입에 따라서는 3%까지도 떨어졌기 때문에 과거에 비해서는 상당히 어 재발률이 떨어졌습니다. 그렇지만 연간 재발률이 10% 5%라고 한다면 평생을 따지시면 상당한 재발률이 있다고 라 판단되시기 때문에 음. 관리를 잘해야 되는 병은 사실입니다. 음.
0: 그러니까 재발 방지를 위해서 노력을 해야 될 텐데요. 그래서 치료 후의 관리 그러니까 재활치료의 중요성이 강조가 되겠죠?
1: 네. 그렇습니다. 이게 어 환자분들이 일단은 뇌경색이나 뇌출혈이 생긴 이후에 어 전혀 회복이 안 되는 건 아니거든요. 그래서 음. 3에서 한 6개월까지는 꾸준히 회복이 되기 때문에 이 부분에 대한 재활치료가 꼭 필요하고 또 이후에 재발 방지를 위해서 약물을 복용한다든지 운동 혹은 뭐 고혈압, 당뇨병, 고지혈증을 조절하기 위해서라도 어 환자가 생활을 하시는 게 굉장히 중요합니다. 걷는다든지 사람을 만나서 일상생활을 할수 있다는 게 이런 재발 방지를 위해서도 매우 중요하기 때문에 재활치료가 중요합니다. 네.
0: 그런데 뇌졸중의 후유증이 워낙 다양하지 않습니까? 재발치료의 기준과 방법을 어떻게 이어가야 할지 이 부분도 고민이지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 맞습니다. 이게 뇌경색이란것 주로 이제 마비, 뭐, 못 걷는다, 이런 것들이 가장 대표적인 증상이기 때문에 이 부분에 대한 재활이 뭐 주로 중점적으로 이루어지긴 합니다. 실제 못뭐 걷느냐, 못 걷느냐는 차이가 너무 크기 때문에 예. 재활치료의 가장 이제 중점적인 부분이 주로 이제 하지 움직임이라든지 또는 이제 손의 움직임, 팔의 움직임 이런 주로는 이제 마비에 대한 재활이 많은데요. 음. 그렇지만 이제 그런 증상만 있는 게 아니라 뭐 언어장애라든지 인지장애 이런 뭐 혹은 이제 복시라든지 이런 다양한 어지럼증 다양한 증상이 있을 수 있기 때문에 실제로 재활치료는 환자의 특성에 맞춰서 상당히 세분화되어서 이루어지고 있습니다.
0: 음, 원래 상태로 돌아가는데 시간도 많이 걸리겠어요.
1: 네그렇 사실 이 뇌졸중이 발생하고 거의 완전히 회복되는 분은 한 30% 정도라고 보고 있고요, 한반 정도는 그래도 상당한 수준 일상생활을 할수 있는 정도로 회복을 하실 수는 있는데 문제가 이제 50% 정도는 그래도 꽤나 좀 어떤 불편감을 느낄 수 있는 후유증이 남을 수 있기 때문에 우리가 특히 초기에 어 재활치료가 굉장히 중요하겠습니다.
0: 뇌졸중을 앓고 난 후에 환자들에게 지적되는 주관적 악화라는 것도 있던데요. 교수님, 이거는 뭘 말하는 겁니까?
1: 어, 보통 이제 뇌졸중이라고 하면 제가 초 어, 인터뷰 초반에 말씀드렸듯이 뇌는 회복력이 좀 떨어지기 때문에 다른 장기보다 후유증이 많이 남을 수 있다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 예. 그렇지만 그래도 뇌졸중이 발생하고 초기 한 3개월에서 6개월 정도는 상당한 회복이 이루어집니다. 물론 이제 뇌경색의 크기나 위치에 따라 다르지만 뭐 그래도 환자분들이 보통 회복을 꽤 많이 하시거든요 네. 근데 오히려 어한 (3개월) (6개월쯤) 되면 이제 좀 정체기에 다 다릅니다. 아. 회복을 하지를 못하면서, 아, 이게 후유증이 남을 가능성이 제 생기면서, 처음에는 좀 회복을 하기 때문에 예. 희망적으로 재활치료를 하고, 이렇게, 어, 좀, 열심히 하시다가, 좀 슬럼프에 빠진다고 해야 될까요? 많이 힘들어
0: 하시겠네요, 이 정체기에는.
1: 네, 예, 예, 정체기에 이제 불안하시거나 우울증이라든지, 이런 이제 그러면서 증상이, 뭐, 감각 증상이 변했다라든지, 힘이 더 빠진 것 같아요. 이렇게 이제 주관적 악화를 호소하시는 분이 상당히 많습니다. 음.
0: 환자가 느끼는 경험적인 증상들이 있다는 얘기인데 사람마다 다른가요? 또 언제까지 이런 일이 일어날 수 있는지도 궁금합니다.
1: 네 그렇습니다. 이게 사람마다 증상이 일어날 수 있는 것이 좀 다른데요. 다 물론 이제 회복을 상당히 잘 되는 그런 분들 같은 경우는 다행히도 증상이 좋아지고 기분도 좋아지시고 여러 가지 일상활동도 복귀하시고 이런데 이제 후유증이 심한 형태의 뇌졸중 같은 경우는 경험적인 증상이 더 두드러지기 때문에 우울증, 불안증 이런 것들도 두드러지고 또 이제 주변 대인을 깊이 한다든지 사회생활도 어려워지고 이렇게 되면서 점점 재활치료도 못하게 되고 이런 이제 악화되는 상황이기 때문에 음. 사실 본인의 노력도 중요하지만 뭐 의료진이라든지 보호자 이런 분들의 도움도 절실하게 필요합니다.
2: 음.
0: 정말 실제 일상에서 느끼는 불안감이 클것 같은데요. 그러니까 여행을 간다거나 할 때도 혹시 다시 쓰러지지 않을까 걱정되기도 하고 또 우울감도 있을 것 같기도 하고요. 어떤 치료 프로그램들이 있습니까?
1: 네 그렇습니다. 사실 그래서 저 외래에서도 어, 이거 비행기를 타도 되나요? 제가 뭐 해외 여행이나 제주도 여행을 해도 되나요? 예. 뭐 집에서 멀리 가도 되나요? 이런 아. 질문들을 많이들 하십니다. 실제 불안하시니까. 예. 혹시 무슨 일이 있으면 병원 근처에 있는 게 안전하지 않을까 사실이기도 하고요. 그 부분이 그런데 제가 이제 그럴 때마다 뭐 모두 안 됩니다. 이렇게 말씀드릴 필요는 없는 문제고 그게 시기에 따라서 다르거든요. 이 재발률이 초기 뭐한달 초기 두 달, 두세달 이럴 때 상당히 높다가 음. 약을 잘 드시고 재활치료도 잘 하고 관리를 잘 하시면 점점 재발률이 떨어지게 됩니다. 그래서 오히려 그래서 내경색이나 뇌출혈 생기고 일정 시간이 지난 이후 그리고 또 의료진에게 꼭그 부분을 물어보셔야 합니다. 왜냐하면 혈관이 굉장히 나쁘다든지 아니면 이제 재발의 위험이 특히 유별나게 높은 분들이 있거든요. 음. 그런 분들은 또 그런 분에 맞춰서 저희가 설명을 드려야 되기 때문에 그런 본인의 위험도를 막연하게 아 내가 한번 생겼으니까 위험하다 이렇게 생각하실 건 아니고 정확하게 의료진한테 한번 물어보셔야 되겠고요. 그리고 저희 의료진도 이제 과거와는 달리 이제 뇌졸중 이후에 단순히 기능적인 마비 이외에도 심리적인 부분을 좀 서포트하는 노력들을 많이 하고 있기 때문에 이 부분에 대한 도움을 받으셔야 되겠습니다.
0: 그러니 그런 여러 가지 부분들을 파악하는 걸로 후유증을 최소한으로 줄이고 또 재발 위험을 방지하는 게 재활치료의 목표가 되겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 음.
0: 자, 그러기 위해서는 또 흔히 말하는 미니 뇌졸중의 증상에도 민감할 필요가 있을 텐데요. 갑자기 쓰러지는 뇌졸중이지만 돌아보면 전조 증상이 있다는 말을 합니다. 정말 그렇습니까?
1: 네 그렇습니다. 이게 미니 뇌졸중일 때 이게 문제가 있다라는 걸 발견하는 게 사실 굉장히 중요한데요. 이미 발생하고 나면 뭐 요즘 치료가 어 좋한 좋은 치료가 점점 개발이 되고 있기 때문에 그래도 한반 정도는 어 정상 뭐 상당한 수준의 회복을 만들어 드린다고 하는데 그렇지만 반 정도 50% 정도는 후유증이 남는 병이기 때문에 사전에 예방을 하는 게 중요하겠습니다. 그래서 미니 뇌졸중이란 것이 대표적인 전조 증상. 이라고 할수 있기 때문에 특히 뇌졸중 전에 어영국적조사 어, 자료에 따르면 한 20에서 30% 정도는 미리 뇌졸중을 느꼈다 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 이런 단계에서 발생하지 않게 예방을 하는 게 중요하겠습니다. 네,
0: 그럼 미니 뇌졸중의 전조 증상 어떤 증상들이 있는지 좀 알려주세요.
1: 네, 그래서 사실 자자가 증상 3대 증상이라고 말씀드리는데 얼굴 마비, 팔다리 마비, 언어 장애, 이렇게 이제 3대 증상이 가장 중요한 증상입니다. 특히 팔다리 마비와 언어라든지 발음 장애 같은 경우는 잠시 있더라도, 저희가 뭐 1분, 수분 정도 있더라도 이것은 굉장히 중요한 증상이기 때문에 꼭 병원을 방문하셔야 합니다. 보통 이제 한 2, 3분 정도 그랬다가 나아지시면 괜찮겠거니 하실 수가 있는데, 특히 팔다리 마비, 어, 얼굴 마비, 언어장애는 수분 정도 증상이 있다가 없어지더라도 꼭 병원을 방문하셔야 합니다.
0: 3대 증상 얼굴 마비, 팔다리 마비, 언어장애 이런 증상들이 그러니까 위험을 인지하지 못할 정도로 간헐적으로 자주 나타났다가 사라지는 건가요?
1: 어, 보통 그렇지는 않습니다. 이뇌 혈관이 막히거나 뇌혈관이 터지는 뇌졸중 같은 경우는 증상이 좀 뚜렷하거든요. 사실 이게 애매하게 뭐팔들 힘이 빠지는지 많은지 이런 정도가 아니라 보통 실제로 네. 글씨를 쓰는데 못 쓰게 된다든지 어... 팔을 들어봤는데 못 든다든지. 갑자기
0: 마비가 어, 오는 건가요?
1: 네, 걷는데 한쪽으로 어, 못 걷겠다. 청걸린다 혹은 어, 걷는데 다리가 끌린다. 확연한 증상이 보입니다. 특히 발음 같은 경우도 네. 주변 분들한테 꼭 물어보셔야 됩니다. 어, 내 발음이 괜찮냐. 이게 이상한 거 아니냐. 근데 평소 듣던 분들이 어, 발음이 이상해요. 이게 청소랑 다르신, 다르신데요. 이러면 분명히 이상이 있는 거거든요. 그래서 확연한 차이가 보이기 때문에 물론 이런 부분을 확, 어, 확신, 어, 확인을 확신 받으셔야 되겠습니다. 네.
0: 그러니까 잠깐일 수 있지만 본인이나 옆에서 느낄 정도로 확연한 차이가 나는 거군요.
1: 네. 그렇습니다. 네. 그래서 기간보다는 증상 자체가 중요한데 좀 주관적인 증상들보다는 확연하게 객관적인 증상이 나오기 때문에 증상의 강도라는 객관성이 좀더 중요하긴 한데요. 그래도 본인 스스로 생각할 때 확실히 이상했으면 그냥 아. 병원을 방문하셔서 의료진한테 판단을 맡기시는 것도 좋은 방법입니다.
0: 네. 그럼 그런 증상들이 있을 때 어떤 검사로 뇌졸중의 위험을 확인할 수 있는 겁니까?
1: 네, 크게는 이제 뇌 영상 검사를 하게 되는데요. 이건 이제 상황에 따라서 MRI가 좋은지, 뭐 자기 공 MRI가 좋은지, 혹은 CT라는 뭐 단층 자량이 좋은지, 아니면 뭐 초음파 검사가 좋은지 이런 것은 이제 의료진의 판단에 따라서 결정을 받으시면 되겠습니다. 그렇지만 이런 이제 전조 증상, 특히 미니 뇌졸중이 생겼다 그러면 꼭뇌 영상 검사를 해봐야 합니다.
0: 네, MRI와 MRA는 어떤 차이가 있는 건가요?
1: 네, 이게 저기 뇌를 찍는 자기 공명 영상이 크게 두 가지 역할이 있는데요. 뇌 자체를 보는, 뇌 실질을 보는 영상 검사가 있고, 또한 가지는 이제 뇌 혈관을 보는 영상 검사가 있습니다. 그래서 뇌를 보는 영상 검사가 MRI라고 할수 있겠고요. 혈관을 보는 검사가 MRA. 라고 할수 있는데요. 우리가 이제 상황에 따라서는 MRI가 더 중요한 경우도 있고 MRA가 더 중요한 경우도 있는데 보통 이제 어떤 증상이 나왔을 때 뇌가 손상이 왔느냐를 보기 위해서는 MRI를 더 중요하게 생각하고요. 증상은 현재 없어졌지만 뭔가 이유가 되는 혈관에 나쁜 상태가 있느냐를 보기 위해서는 MRA를 찍게 됩니다. 네.
0: 그렇게 전조증상 때문에 검사를 했는데, 실제로 위험 단계에서 발견되는 경우도 많습니까?
1: 어, 사실 전조증상이 확실하다 이러면 거의 위험 단계에서 발견이 저희는 뭐 검사를 하기 전에도 이미 어, 있을 것 같다, 음. 이렇게 생각할 정도로 전조증상이 확실한, 특히 한쪽으로 팔다리마비, 언어, 어, 얼굴마비, 혹은 확실히 주변 사람이 얘기한 언어 장애, 이런 것들이 나타난다면, 그것은 이제 확실한 위험이 있다라고. 음. 발, 할수 있습니다
0: 그런데 급성기 뇌졸중 환자들의 수면 중 호흡 장애와 관련해서도 연구를 진행을 하셨잖아요 교수님 어떤 연관을 말하는 걸까요
1: 네 그래서 저희가 이제 요즘은 급성기 뇌졸중 환자들 대상으로 뇌졸중 집중 치료실이라 그래서 뭐 중환자실까지는 아니지만 중환자실 역할을 하는 그런 집중치료실에서 뇌졸중 환자를 면밀하게 관찰하고 증상이 나빠지면 이를 치료하는 것이 굉장히 중요하고 전 세계적으로도 중요하고 국내에서도 활발하게 이루어지고 있습니다. 네. 그곳에서 주로 하는 것이 우리가 뭐 산소포화도라든지 심전도 이런 것들을 이제 측정을 하고 있는데요. 환자가 이제 주무실 때 어떤 일이 일어나는 경우가 있는데 그런 경우를 우리가 잘 찾을 수 있을까? 이런 이제 고민을 하면서 수면 중 호흡 장애가 뇌졸중 특히 급성기 환자의 악화라든지 회복에 어떤 영향을 미치는지 연구를 해봤습니다.
0: 네. 그렇게 해서 그럼 수면 중 호흡 장애와 관련한 연구 결과로 기대할 수 있는 부분이 뭘까요?
1: 그래서 저희가 이제 수면 중 호흡 장애에 대해서는 어느 정도의 저희가 뭐저뭐 뭐 산소를 일정 수분 공급을 해드린다든지 네. 아니면 호흡 장애가 있으면 그거에 맞춰서 치료를 해 드린다든지 하는 어떤 치료 방법이 있고요 또 이제 이런 수면 중 호흡 장애에 대해서 지금까지는 굉장히 복잡한 검사를 시행했어야 되는데 간단하게 심전도만 찍어도 우리가 수면 중 호흡 장애를 어~ 확인할 수 있는 그런 방법을 요즘 뭐~ 새로운 그런 분석 방법을 개발했기 때문에 네. 추후에는 조금 더 간편한 방법으로 수면중 호흡장애를 발견할 수 있겠다 이런 보고를
0: 했습니다. 네, 참 재활치료의 긍정적인 결과를 위해서는 또 치료에 필요한 골든타임도 중요하지 않습니까? 골든타임이 주는 의미도 좀 궁금합니다.
1: 그래서 뇌 신경은 굉장히 취약한 조직입니다. 뇌는 금방이라도 산소라든지 포도당 같은 영양분 공급이 되지 않으면 뇌 신경은 금방 손상이 오기 때문에 우리가 이제 최대한 빨리 혈관이 막혔을 때는 뚫어주고 혈관이 터졌을 때는 막는 이런 치료를 가능한 빨리 하는 게 좋습니다. 뇌 신경은 이제 수분 내에 죽는다라고는 하지만 그래도 우리 뇌 혈관의 이제 복잡성 뭐 이런 것들에 의해서. 한 2, 3 시간 정도는 좀 버텨주시는 분들이 많거든요. 네. 그래서 보통 이제 세 시간 이내에는 병원을 방문을 해야 우리가 혈관을 뚫어서 회복을 시킬 수 있다라는 이야기를 드리게 됩니다. 그렇지만 이제 더 중요한 것은 골든타임에서 더 빨리 오면 빨리 올수록 그만큼의 기회가 늘어나기 때문에 3 네. 시간이 중요하다 하더라도 가능한 빨리 오시는 게 중요하고요. 다른 또한가지는 최근에는 이제 6시간, 12시간 혹은 24시간까지도 골든타임 이야기가 나오는데 그 이유는 이제 병원에 도착했을 때 어떤 환자분들 중에 좀더잘 버티시는 분들이 있거든요. 그런 네. 분들을 선택을 해서 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 그럼 골든타임 안에 치료는 뭐 혈전 용해제를 투여하는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 보통 이제 혈관이 막힌 경우는 혈관을 뚫어주는 게 사실 시간이 지난 다음에 혈관을 뚫게 되면 뇌를 살릴 수도 없을 뿐더러 도리어 출혈이 생기기 때문에 뇌가 이제 완전히 죽기 전에 이제 뚫어주는 게 중요한데요. 그래서 두 가지 방법이 있습니다. 네. 정맥을 통해서 혈전용해제를 투여하는 방식이 있고 또한 가지는 이제 대퇴부라든지 손목 주로 대퇴부인데 혈관에 이제 조영술이라는 어떤 이제 철사라든지 이런 이제 관 같은 걸 혈관으로 넣어 해서 직접적으로 혈관에 접근해서 혈관을 뚫어주는 혈전제거술이라는 크게 두 가지가 있는데요. 요즘은 이제 두 가지를 다 병행해서 시행하는 경우가 많고 네. 혈전용해제 같은 경우는 굉장히 손쉽게 투여할 수 있고 빠르게 투여할 수 있는 네. 장점이 있는 대변 대신에 좀 이게 어 재개통시키는 그 비율이 좀 떨어집니다. 예. 대신에 혈전 제거술은 이제 특별한 혈관만 할수 있고 좀 병원 도착 이후 당일 준비하는 데 시간이 걸리기 때문에 또 시간이 걸린다는 문제는 예. 있지만 어 이제 재개통률은 상당히 높다 이런 장점이 있습니다.
0: 네, 이 골든 타임을 놓치는 안타까운 일이 없도록 쓰러졌을 때 주변 분들의 119 신고라든지 또 전조 증상에 민감할 필요도 있을 텐데요. 어~ 예방을 위한 노력도 중요하지 않습니까 특히 뭐~ 생활 습관이나 만성 질환과 같은 위험 인자들에도 신경을 써야 할것 같은데 어떨까요
1: 그렇습니다 그래 저희가 이제 뇌경색염 뇌출혈 같은 이런 뇌졸증의 대표적인 위험 인자로 고혈압 당뇨병 고지혈증 그리고 이제 심방세동과 같은 심장 질환을 말씀을 드리게 되는데 이런 것 중에 하나라도 있으면 우리가 뇌졸중의 위험이 높아지는 것이기 때문에 관리를 잘 하셔야 되겠고요. 네. 당연히 흡연은 하지 않아야 합니다. 그래서 흡연은 하지 않는 방향으로 어, 생활을 바꾸시는 게 필요하겠고 뇌혈관 질환은 어느 날 갑자기 일어나긴 하지만 사실 지난 한 20년, 30년간의 생활습관이 누적되어서 일어나는 일이고 실제 이 누적된 문제가 회복되려면 또한 5년, 10년 정도는 걸린다 이렇게 보기 때문에 바로 지금 이 순간부터 충분한 운동과 그 다음에 이제 뭐 식당 같은 경우도 좀 탄수화물 섭취나 뭐 콜레스테롤, 지방 섭취는 쪽 어떻게 동물성 지방이라든지 트랜스 지방 이라 섭취는 좀 줄이고 우리 네. 야채 섭취를 많이 하시면서 식물성 지방이라든지 오메가 3 함량이 많은 어저기 어류 같은 통에 이제 지방 성분을 섭취하시는 것을 추천드립니다. 네,
0: 또 뇌졸중의 재발이나 후유증을 걱정하는 분들에게 도움이 되는 말씀이 있다면 짚어주시죠.
1: 예, 네, 내가 회복이 굉장히 어려운 장기이긴 하지만 뇌졸중 이후 초기 한3서 6개월에는 상당한 회복이 이루어지기 때문에 어 포기하지 마시고 꼭 재활치료를 열심히 받으시기를 추천드리고 또 뇌졸중의 재발은 재발에 대해서는 과거에 비해서 상당히 좋은 약제라든지 우리 치료법이 점점 개발이 되고 있습니다. 그래서 네. 과거에 비해서 분명히 재발률이 거의 반 정도 떨어졌다고 보고되고 가 있기 때문에 어, 너무 걱정하지 마시고 어 담당 의료진이 추천 어, 하시는 대로 잘 치료를 받으시면 어1 0년뭐 2, 30년 정도 건강하게 충분히 지내실 수 있다고 라 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 뇌졸중의 치료와 후유증에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원신경과 김치경 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 심신의 그대 슬픔까지 사랑해 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KB일스 라디오 건강 36고 함께 하고 계십니다. 체중과 허리둘레, 특히 나이 들수록 뱃살, 허리둘레에 신경을 써야 한다는 말을 합니다. 당뇨병을 비롯해서 만성 질환으로 관리가 필요한 환자들에게도 허리둘레는 언제나 지적이 되는 부분인데요. 어떻게 이해하면 될까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께 합니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네. 교수님은 어떠세요?
2: 체중계와 좀 친하세요? <웃음> 저의 경우는요, 아침에 샤워 끝나면 한 번씩 올라갑니다. 비교적 친한 편입니다. <웃음> 아,
0: 그러시군요. 매일 체중계에 올라가는 습관을 가지라는 말 많이 듣습니다. 어떤 의미일까요?
2: 물론, 다이어트를 하시는 분들은 다이어트 목적으로 어제보다 얼마나 감소했는지 매일 체중계로 측정하는 분 많겠죠. 네. 근데 우리가 매일 체중계에 올라가는 습관, 뭐 적어도 주기적으로 체중을 측정하는 것이 좋다라고 권고하는 이유는 의도하지 않은 체중 변화가 급격하게 있는지 아니면 체중이 지속적으로 뭐한 달이고 6개월이고 1년이고 증가하고 있는지 혹은 지속적으로 빠지고 있는 것이 아닌지 점검을 하라는 의미가 있습니다.
0: 네, 체중 변화에 관심을 가지는 게 중요한 이유가 의도하지 않은 변화라는 얘기를 하셨는데 체중이 갑자기 늘거나 갑자기 줄어드는 건 모두 문제가 될수 있다는 말씀이신 거죠?
2: 물론입니다. 체중의 급격한 변화는 건강에 심각한 문제가 동반되는 경우가 있을 수 있으니까 관심을 많이 가지셔야겠죠. 예를 들자면 체중이 갑자기 늘었다. 이런 경우에 갑상선 기능 저하 같은 문제가 발생을 하거나 아니면 콩팥이 안 좋거나 간이 문제가 있거나 심장 등의 문제로 심한 부종이 동반되면 갑자기 문제가 되겠죠. 그리고 체중이 감소하는 경우에는 많은 분들이 아마 살 빠졌다고 좋아하기도 할수 있겠지만요. 항상 기쁜 일은 아니죠. 암이나 기타 심각한 질환의 동반 가능성이 매우 높습니다. 예,
0: 그럼 체중이 급격하게 변화한다는 게 어느 정도의 변화를 얘기하는 걸까요?
2: 일반적으로 급격하게 건강으로 문제가 될 정도라 그러면 보통 6개월에 5% 내지 10% 평소 체중에 예. 한 달에 역시 5% 이상 빠졌을 경우에는 아. 우리가 급격하게 빠졌다고 얘기를 하곤 합니다.
0: 네. 근데또 체중에 대해서 특히 젊은 사람들은 크게 신경 쓸 필요가 없다는 말도 합니다. 그러니까 타고나길 뭐 뼈가 굵은 사람, 뼈가 가는 사람이 있기 때문에 체중은 문제되지 않는다는 말도 하거든요. 체중과 체형과 체격은 다르게 이해를 해야 되는 걸까요?
2: 많은 걸 말씀드려야겠네요. <웃음> 예. <웃음> 우선 첫 번째는 젊은 사람들은 크게 신경 쓸 일이 없다라는 말은 상대적으로 젊은 사람은 활동량이 많고 근육량도 많죠. 따라서 기초대사량도 높고 열량 소모량도 많으니까 나이 든 노인보다는 아무래도 사용하는 게 많죠. 따라서 체중 증가에 크게 신경 쓸 필요 없다는 라 뜻이 아닌가 생각을 합니다. 그러나 역시 젊은 사람일지라도 유전이나 생활습관이나 성별 혹은 뭐 운동선수 등등에 의한 개인차가 크니까 역시 잘 살펴봐야 되겠고요. 네. 그 다음에 체중과 체형과 체격을 말씀하셨군요. 체중 자체는 골격이 아주 크거나 근육량이 많으면 은그 자체가 중량이 많이 나가기 때문에 체중이 아주 무겁게 측정됩니다. 따라서 타고난 뼈가 굵다고 라 하면 은 그건 골격이 큰 경우가 되겠죠. 따라서 비만도를 판단할 때 체중의 절대적 수치만으로 비만도를 얘기하는 건 적절하지 않다는 말씀은 드릴 수 있겠고요. 체형은 체격과 비슷한 말이기는 하지만 정확히 또 동의어가 아닙니다. 일반적으로 우리가 비만형이다, 아니다 할 때는 체형을 의미하죠. 네. 이 체형이란 건 골격 구조 위에 근육과 그리고 피하지방이 더해서 외형적인 개개인의 특성을 표현하게 됩니다. 어떤 사람은 통통하고 동글동글하고 이런 것들은 다 체형이겠죠. 그데 이런 체형은 인종, 성별, 연령 등에 의해서 영향을 많이 받게 됩니다 네. 이에 비해서 체격은 근육과 피하지방을 모조리 제외하고 골격 자체의 형상과 아. 크기를 의미하게 됩니다 그러니까 앞서 말씀하신 뼈가 굵다, 가늘다 하는 것은 체격이라고 할수 있겠습니다 실제로 체격은요 성장이 끝난 다음엔 영양 부족이나 질병 등이 있더라도 별로 변화를 많이 받지 않죠 예. 그렇지만 체형은 영양상태가 나빠지거나 질병으로 인해서 변화하기가 쉽기 때문에 근육량과 피하지방의 양의 분포가 바뀌기 때문에요. 비만형 체형에서 저체중 상태로 바뀌거나 혹은 마른 체형에서 비만형으로 얼마든지 변화할 수가 있는 거죠.
0: 예. 근데 아무리 먹어도 살이 찌지 않는 사람이 있는가 하면 물만 마셔도 살로 간다는 말도 합니다. 이렇게 같은 연령대에서도 차이가 있는 건 기초대사량만의 문제는 아닌 것 같은데 어떨까요? 타고난 비만인자라는 게 있는 걸까요? (웃음)
2: 비만으로 가느냐 아니냐 여부는 물론 인종적 차이를 포함해서 유전적인 요인도 있지만 은 상당수는 환경과 생활습관에 관련될 때가 많습니다. 식사 량이나 식사 종류 혹은 식사의 규칙성, 식사 환경, 속도, 운동 부족 등 이런 것들이 예가 될수 있죠. 그렇다면 은 사실 물만 갖고는 살칠 수가 없죠. 오히려 적당량의 물을 마시지 않으면 노폐물 배설도 부족하고 피로감이 심해지고 살찌기 쉬워요. 예. 피로감 때문에 운동량도 줄어들고 그래서 기초대사량도 감소할 뿐더러 또 갈증이 허기로 착각하기도 쉬우니까 체중이 늘기가 일반적으로 쉽습니다. 근데 2000년대 초반에 장내 세균의 군 종류에 따라 그룹에 따라서 지방을 축적하는 체질 여부가 결정된다는 연구가 나왔습니다. 즉, 비만인은 날씬한 사람보다 소위 유익균에 속하는 균주 중에서도 박테로이데 테스균보다 포미큐테스균의 비율이 아주 높았다는 겁니다. 결국 유전적 요인과 생활습관 관련 문제가 없더라도 장내 세균에 의해서 비만이 될 수도 있다고 알려진 거죠. 이 경우는 어쩌면 물만 마셔도 살찐다는 말이 아주 그런 것은 아닐 수도 있겠습니다. 예. 말씀하셨듯이 요즘
0: 뭐장내 세균에 대한 관심이 참 높은데요. 흔히 말하는 유익균과 유해균 이런 문제가 지적이 됩니다. 여기에 대해 좀 설명을 해주세요.
2: 네, 장내 세균 중에서 유익균 그룹은 음식물의 소화를 대장해서 도와주고요. 또혈중에 콜레스테롤도 떨어뜨리고 독소 생성도 억제하지만은 유해균 그룹들은 독소, 내독소라고 합니다. 독소의 발생을 장내에서 증가시키고 그래서 전신염증을 유발해서 결과적으로 장 면역력을 저하시키게 되는 결과가 발생합니다. 일반적으로 음, 뭐 아주 대충이지만 유익균과 유해균이 대략 8대2 정도면 장 환경이 건강하다고들 이야기합니다. 그런데 2000년대 초반 이후에 발표된 비만과 장내 세균총에 관한 논문들에 의하면 대사작용이나 염증반응 혹은 유전적 병태 생리기전이 서로서로 다양하게 관련되면서 각각의 개인이 비만인이 될지 아니면 날씬하게 될지 변화를 유발할 수 있다는 것입니다. 즉이 결과에 의하면 예. 프로바이오틱스나 혹은 프리바이오틱스 아니면 항생제, 유산균 종류 등으로 장내 세균총을 변화시킨다면 비만이 어쩌면 해결될 수 있겠다는 가능성을 보여준 것이라 할수 있겠습니다.
0: 네. 또 건강을 위해서는 체중보다 뱃살에 신경을
2: 써야 한다는 말도 하지 않습니까? 이건 또 어떤 의미일까요? 앞서 말씀드렸듯이 체중 자체는 비만도나 혹은 비반 관련 위험도의 판단 기준으로 조금 미흡한 점이 있습니다. 한 예로 비만한 사람이 질 좋은 단백질 섭취도 열심히 하면서 운동도 아주 열심히 해서 체지방도 줄고 근육량이 분명히 늘었습니다. 그래서 실제 입는 옷의 사이즈가 줄어들었는데 체중계 올라가면 변화가 거의 없어요. 네. 그리고 비만도를 측정할 때 흔히 사용하는 그 체중을 T제곱으로 나눈 체질량지수 전혀 변화가 없습니다. 굉장히 실망스럽죠? 근데 나는 바뀐 건 맞단 말이에요. 뭘 재보면 될까요? 네. 줄자루 허리둘레를 재어보라고 합니다. 허리둘레를요? 그렇죠. 음. 허리둘레가 줄었다는 건 복부 비만이 좋아졌다는 뜻이고, 이는 내장 지방이 줄었다는 것을 의미할 수도 있습니다. 잘 알고 계시는 대사증후군, 즉, 비만, 당뇨, 고혈압, 고지혈증의 복합증후군의 판정 기준 중에서 비만도를 측정하는 것은 실제로 체중이 아니고 허리둘레를 측정합니다.
0: 네. 건강검진을 하고 나면 체지방률에 대한 기록도 확인할 수가 있습니다. 근데 나이 들수록 체지방률이 같아도 뱃살의 위험은 높아진다는 말도 하거든요. 또 이거는 무슨 얘기일까요?
2: 어, 근육량이 아주 많은 사람이나 저체중의 경우는 앞서 말씀드린 체중과 키만 갖고 판단하는 체질량 지수만으로는 체지방량을 정확하게 판단하기가 어렵습니다. 따라서 이것을 정확하게 판단하기 위해서 생체전기저항분석기기 보통 우리 헬스클럽이나 검진센터를 가면 인바디라고 부르죠. 네. 이 기기나 어또 다른 뭐그 넥사라는 기계 등을 사용해서 지방의 비율을 우리가 계산을 할수 있습니다. 그래서 고전적으로는 남성의 체지방률이 25% 이상 그리고 여성의 체지방률이 35% 이상이면 비만을 고려한다고 미국 내분비학회에서 정의했습니다. 우리나라에서는 조금 낮게 보기도 하기는 합니다. 예. 그러나 체지방률을 측정하더라도 피하지방하고 내장지방을 분류하기는 어렵죠. 따라서 나이가 들수록 문제가 되는 복부 비만 중에서도 특히 내장 비만을 구분하기 위해서는 기본적으로 체중과 치만이 아니고 허리둘레를 반드시 함께 측정하는 것이 바람직하겠습니다.
0: 네. 그럼 여기서 체지방에 대한 이해가 좀 필요할 것 같은데요. 체지방과 근력은
2: 균형에 신경을 써야 하는 부분이지 않나요? 그렇죠. 그니까, 앞서 말씀드렸듯이, 체질량 지수 이외에 체지방량을 검사기한 방법을 제가 말씀을 드렸는데요. 생체 전기저항 분석 인바디 기기를 사용을 하건, 아니면은 백사라는 이중에너지 엑스선 흡수법을 사용하건, 인체 지방량과 근육량의 비율을 우리가 보게 되는 겁니다. 그래서 그 비율이 지방이 더 많으냐 근육이 많으냐에 따라서 체지방율을 우리가 보게 되는데 네. 당연히율을 보는 것이기 때문에 근육량이 줄고 지방량이 증가하면 비만으로 진단될 뿐만 아니라 근감소증이라는 문제점들이 많이 발생하게 되니까 균형에 신경을 많이 써야겠죠.
0: 네. 참 나이 들수록 뱃살이 나오지 않도록 허리둘레에 신경을 써야 한다는 것은 많이들 알고 계십니다. 그데 나이 들수록 뱃살이 나오는 건 어쩔 수 없는 일이라는 생각도 듣는데요. 근데 마른 체형의 경우에도 뱃살은 있다는 말을
2: 하지 않나요? 나이가 들수록 뱃살이 나오는 건 어쩔 수 없다는 라건 일견 진실이기도 하고요. 예. 노력하면 바꿀 수 있는 거죠. 실제로 여성과 남성 모두 30대 이후에 점차적으로 몸에서 성장 호르몬이 줄어들고요 또 인슐린 유사 성장 인사가 분비가 감소합니다 그 결과로 요두 물질이 지방을 잘 분해하는 물질들인데 몸에서 지방이 분해되지 않고 근육량이 감소되기 쉽습니다 거기에다 여성은 폐경기가 되면 여성 호르몬이 또 급격히 감소해서 중성 지방이 증가하면서 지방이 축적되죠 특히 배하고 내장 지방에 집중되지 않습니까 이런 호르몬 영양 이외에도 나이가 들면 기초대사량도 감소하지요 전신 운동량도 줄어들죠 또 많은 경우에 현대인들의 좋지 않은 생활습관이나 스트레스 등이 배 지방을 축적시키는 요인이 됩니다 따라서 나이 들수록 뱃살 나온건 어쩔 수 없는 게 일견 맞기도 하죠 그런데 네. 이런 뱃살, 복부 비만 같은 것들은 일반적으로 얘기하는 체중과 체질량 음. 지수만으로는 판단이 잘안 된다고 방금 말씀드렸습니다 네. 체질량 지수가 정상이면 날씬한 거 아닙니까? 그런데도 주로 복부에 내장 지방이 쌓여있는 경우에 비만 관련 질환에 여전히 잘 걸릴 수가 있거든요. 네. 이런 경우를 마른 비만이라고 하고요. 적어도 이런 경우에 허리 둘레를 함께 측정하면 은 어느 정도는 복부에 그 마른 비만이 있다는 것을 어, 유추할 수가 있고 더 정확하게 하고자 한다면 복부에 지방을 보는 전사나 단층 촬영을 이용하면 정확하게 측정을 할 수가 있습니다. 네. 그러니까 뱃살 허리둘레를 살펴보라고
0: 하는 게 흔히 말하는 내장비만, 겉으로는 드러나지 않은 내장비만도 문제가 되기 때문인 거죠?
2: 그렇죠. 이런 그 내장비만, 복부 비만 중에서도 피하지방형보다도 내장지방형이 훨씬 더 건강에 문제를 일으킬 가능성이 높죠. 이 피하지방형의 복부지방형은 피부 바로 아 앞, 아래에 체지방이 붙어있는 거라서 네. 전형적인 경우 사실 아랫배만 볼록 나옵니다. 그래서 건강 문제는 상대적으로 적고요. 되게 이 경우는 자세가 안 좋아서 등이나 허리가 굽거나 복부의 근육이 약해져서 나오는 경우가 있어서 바른 자세를 잡고 복부 운동만으로 쉽게 변화가 올 수가 있습니다. 네. 그렇지만 내장 사이사이에 지방이 쌓이는 내장 지방은 혈당 조절과 지방 분해를 담당하는 인슐린 저항성과 그리고 염증을 유발하게 됩니다. 내장 비만은 아랫배보다는 윗배가 나오게 되는데 일반적으로는 피하지방도 끼고 내장지방도 끼기 때문에 보통 위아래가 울퉁불퉁 튀어나오게 되죠. 예. 보통 나잇살 하는 게 바로 이내장지방이됐습니까이
0: 복부 비만이 여성과 남성의 기준이 다릅니까?
2: 복부 비만의 경우 우리가 보통 허리둘레를 얘기할 때 어, 물론 서구하고는 조금 다르게 우리나라 아시아와 우리나라 비만 기준이 조금 다릅니다. 그래서 대한비만학회에서 발표한 한국인의 복부 비만 기준은 허리둘레가 남자는 90cm 이상, 여성은 85cm 이상이 됩니다.
0: 예. 그,
2: 그럼 차지방률과 함께 복부지방률에 대한
0: 관심은 어떤 방법으로 알수 있는 건가요?
2: 기본적으로 복부지방까지도 우리가 알수 있다, 그러니까 측정하는 방법이라고 하면 우선은 비만을 알기 위해서 기본적으로 체중과 체질량증수는 물론 측정해야겠죠. 그리고 복부 비만을 진단하기 위해서 허리 둘레를 재는 것이 필요하겠고요 체지방률을 측정하는 방법으로는 어 크게 뭐세 가지가 있겠습니다 네. 첫 번째는 생체 전기 저항 분석 소위 인바디라고 불리우는 것이 하나가 있고요 비교적 쉽고 그 어디서나 쉽게 잴 수가 있는 거죠 두 번째는 고 밀도 검사에 사용하는 기기를 이용한 x 사 이중 에너지 액션 흡수법을 사용할 수 있습니다 이게 조금 더 정확하다고 얘기를 합니다 또, 정확한 내장 지방과 피아 지방의 분포를 평가하기 위해서 복부 지방 전사나 단층 촬영 검사를 이용하기도 합니다. 네. 흔히 말하는 뱃살 빼기에
0: 있어서도 젊은 사람들과는 다른 방법의 다이어트를 해야 한다고 합니다. 나이 들수록 도 다이어트에 신중해야 하는 것도 사실이죠.
2: 그러면요. 그러니까 비만, 특히 복부 비만은 현대인의 만성질환을 유발하고 사망률을 높입니다만, 체중 관리 측면에서 노인을 대상으로 젊은 사람과 똑같이 지나치게 엄격하게 소위 이상체중을 목표로 다이어트를 하는 건 바람직하지 않습니다. 실제 노인의 경우는요, 비만도와 사망률과의 관계가 젊은 층과 다소 다르죠.
1: 네. 젊은
2: 층은 이상체중에서 비만도가 그냥 올라가면 올라가는 대로 사망률이 올라가지만, 노인은 조금 더 통통한 상황, 과체중 상태가 가장 사망률이 적고, 그때부터 비만도가 올라가면 비로소 사망률이 높아집니다. 따라서 노인은 너무 과도한 비만은 물론 좋지 않겠지만 이상 체중으로 여겨지는 날씬한 몸보다는 과체중 범주를 유지하는 통통한 정도가 가장 바람직한 범위가 되겠습니다. 예. 그럼 다이어트를 한다고 너무
0: 마른 몸매를 유지하는 것도 좋은 일이 아니겠네요.
2: 그렇죠. 예. 지나치게 엄격하게 식단을 조절한다거나 나치게 운동을 과도하게 하면 오히려 건강을 해치 우려가 있고 실제 사망률도 더 올라가게 됩니다. 네. 그럼 통통하다는
0: 정도가 어느 정도를 얘기를 하시는 건가요?
2: 일반적으로 우리가 과체중이라그러면 아까 말씀드린 그 체중을 키제곱으로 나눈 체질량 지수가 어, 보통 이상 체중이 23 미만으로 되어 있습니다. 그리고 비만은 25 이상으로 되어 있는데 23에서 25 사이 정도를 유지하시면 오히려 가장 바람직하다고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 네. 노년계 다이어트, 뱃살 관리에서 지켜야 하는 부분들, 열량이라든지 운동, 영양과 관련해서도 조언이 좀 필요할 것 같은데 짚어주시죠.
2: 나이가 들면은 홀몬 영양, 운동 부족 포함해서 생활 습관에 의해서 뱃살 나오기 쉽죠. 그래서 대사질환, 심혈관질환, 뇌혈관 질환, 암발병하고도 이것들이 다 관계가 굉장히 높기 때문에 지나치게 비만인 경우는 아무리 나이가 들었어도 건강을 위해서 할수 있는 노력은 해야 되겠습니다. 네. 그래서 우선 생활습관 중에서도 식사습관을 보자면 평생 식사습관 솔직히 바꾸긴 어렵습니다. 그러나 규칙적으로 일정량을 드시도록 하는 거는 어느 정도는 노력하시면 가능할 거고요. 질 좋은 단백질 섭취를 꾸준히 하는 거를 항상 권장합니다. 그래서 매 끼니 소량이라도 네. 고기, 생선, 두부, 계란 등이 곁들여지면 바람직하겠고요. 단순당을 함유하는 음식은 피하는 것이 좋은데 달콤한 간식거리, 특히 왜 손자들이 집에 있다고 해서 여기저기 있으면 자꾸 집어먹게 됩니다. 그런 거는 아예 치워버리는 것이 바람직하겠고요. 두 번째는 운동인데요. 너무 어려운 운동 생각하지 마시고 일단 첫 번째 바른 자세로 그리고 매일 일정 시간을 걷는 것이 가장 바람직할 것이고요. 세 번째 가장 중요한 것, 체중 감소의 목표를 소위 이상 체중을 목표로 하지 마시고요. 조금 통통한 살집이 있는 정도, 즉 과체중 체질량지수가 23에서 25 정도가 되는 정도로 유지를 하도록 하고 지나치게 체중을 줄이고자 하는 노력은 하지 않으셨으면 하는 것을 권고하여 드립니다
0: 네 알겠습니다
2: 자, 오늘은 체중과
0: 허리둘레에 대한 말씀 들었는데요 분당지생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 조갑경의 바보같은 미소 보내드리면서 인사드릴게요 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다